0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a otra edición más de La Voz Rosonera con Julio y José que me acompañan, hoy es un día especial porque el cumpleaños de Julio fue ayer Así que, ¡Feliz cumpleaños Julio!
1: <risa> hola chicos, muchas gracias, hola José y nada, hablar de este episodio que es? yo seguro que va a estar muy bueno Julio, Walter, Julio, feliz cumpleaños
2: eh, Creo que el mejor regalo no puedes tener, ocho victorias al hilo por parte de, eh, bueno, ocho partidos consecutivos sin perder sí, por parte del Milan, en los cuales hay dos empates y seis victorias con 25 goles a favor, solo nueve en contra. Estábamos en menos seis antes de la cuarentena, ahora estamos en más
0: diez. Y ahí, hay, un dato, hay un dato especial que antes de la cuarentena el Milan había hecho 28 goles.
2: Después de sí, la cuarentena
0: 25. hemos hecho 25
2: en 26 partidos habíamos hecho 28 goles y en 8 juegos hemos hecho 25. O sea, estamos a 3 de lo que habíamos hecho goles. antes. Y es un dato que hay que, que tener en cuenta porque ahora todo el mundo está hablando de que Pioli se tiene que quedar, que Pioli esto, que Pioli lo otro, que le, le agarró la manija a Jack Milan, que hay que darle tiempo. Eh, y hoy, de hecho, en el Corriere de los Sports apareció un artículo ya unos lo pueden ver como humo, otros lo pueden ver como, como algo certero. Nosotros acá lo ponemos en la mesa y lo debatimos para que también los, nuestros seguidores lo debatan en los comentarios. Eh, antes de comenzar, recordar que nos sigan en YouTube, que se suscriban, que se suscriban en Spotify, en Instagram, para que sigamos eh, creciendo.
0: Entonces, ya casi llegamos a los mil en Instagram, pero nos faltan todavía Un
2: un pasito, a un pasito ahí más de 400 en, en YouTube. En eh, Instagram ya estamos allá a punto, entonces en YouTube nos falta la mitad, poco a poco. Y comenzamos. Eh, Racknick y Pioli juntos. Es el, el bombazo que tira el Corriere del Sport hoy que estamos grabando esto, domingo, eh, 19 de julio. ¿Qué, ¿Qué opinan? ¿Se puede dar esto? ¿Es factible? Ya está hecho lo de Racknick y no hay vuelta atrás. ¿Es sano dejar a Pioli? Julio, ¿qué piensas de todo esto? Yo le doy, yo le doy la
0: palabra a Julio y que diga
1: él. Eh, eh, creo que sería lo más justo, por así decirlo. Porque Pioli se ha ganado esa confirmación y esa continuidad al menos en estos últimos partidos. Yo sé que José debate mucho eso porque dice que los hinchas tenemos este, corta memoria. Pero... Si me preguntas a mí, lo verías justo. No lo creo, no creo que sea posible por el simple hecho de que todo el mercado que supuestamente ha venido haciendo el Milan ha sido a gusto de Ragni. Entonces, vuelve el problema que discutía con Jean lo que discutía con técnicos anteriores. Que sea en mercado, para un tipo de entrenador, para un tipo de juego, pero al final terminas imponiendo jugadores a otro técnico. Entonces, creo yo que así no le puedes exigir o pedir buenos resultados a un entrenador. Es verdad, Pioli trae buenos resultados, ha mejorado la media de gol, tiene un, un récord sin perder, pero no creo, no creo posible que Ragnik este, empiece a desarmar lo que se supone que ya tiene planteado desde un principio que sería el ser el entrenador y el director del área técnica. Como te decía, me parece algo justo y creo que les gustaría a muchas personas, a la gran mayoría de los fanáticos, porque ahora, como el Milan está ganando, pidiendo la continuidad de Pioli. O sea, nos olvidamos de todo lo que pasó eh, antes de la cuarentena y la gente está feliz con Pioli. No sé qué piense Walter al respecto.
0: Yo creo que la primera cosa que hay que ver es que está jugando en estos momentos la Roma contra el Udinese y estamos esperando que ellos empaten o pierden. Perdón, está jugando... Napoli. Napoli. Netflix. Y juega más tarde. Estamos tifando Inter para que gane el Inter, para que nos dé la oportunidad de estar a menos un punto de la Roma. Yo creo que es verdad. Pioli ha hecho un buen resultado en los últimos ocho partidos. Pero el campeonato está constituido de 38 partidos. Y a mí que me interesa, si en la recta final tú me juegas 10 buenos y me has dejado pasar otros 28 atrás, estamos en sexto lugar, peleando por un quinto, no por los Cudectos. Y eso es la dura realidad. Estos resultados tenían que haber llegado en noviembre, en enero. No ahorita en un campeonato particular, porque yo quiero que nos pongamos a analizar una cosa. ¿Por qué está ganando el Milan? ¿Por qué los resultados y los goles Dejan de lado Bolonia? Llegan en el segundo tiempo A mí me hace pensar Que lo que el Milan tiene es mejor condición física Pero si jugamos A un campeonato normal
1: Yo te, yo te, puedo, yo te puedo responder eso Porque te puedo ganar. Decir lo, que, lo que todos te dicen Que el Milan empezó a ganar Porque Pioli durante la cuarentena Pudo trabajar lo que haría cualquier entrenador antes de coger un equipo. Y tú lo, tú lo has
0: dicho, la condición física. Pero es que, es ¿qué es que, que estamos hablando? Él lo tiene desde octubre. No lo tiene desde enero. Entonces,
2: no. La gente se olvidó de que Pioli estaba desde, desde octubre. El olvidado. 17
0: de octubre Gianpaolo fue despedido una semana antes. Y el 17 de octubre llegó Pioli. Tuvo el parón de diciembre. Para poner lo que tú dices. ¿Ok? Tuvo los parones de la Nacional y de las eliminatorias europeas. Yo creo que el Milan está ganando porque tiene mejor condición física. No porque está... porque los rivales se los come porque ves a un Teo Hernández que corre hasta el 90. Ves jugadores que continúan a correr. Y cierto que hay toque, pero si tú juegas con un equipo cansado, es lógico que te dejan jugar. Yo, eso Yo... es lo que pienso. Yo en esto
2: comparto con, con Walter porque lo que siempre le digo a, a, a mis seguidores, en este caso hace Milan en castellano, eh, es que el análisis en este caso debe ser un poco más profundo, porque estamos viviendo un torneo realmente particular. No es Sarri el peor entrenador del mundo porque en los últimos partidos la Juventus no haya ganado nunca. Perdió con el Milan, empató con Sassuolo y empató con, con el Atalanta. Dos puntos de nueve. Pero la Juventud es el primero. ¿Por qué? Porque esto no es de los últimos cuatro partidos. Esto es un torneo largo donde se gana por continuidad. Yo puedo, es un, un análisis complicado y difícil porque el análisis fácil es decir que Pioli ya, ya cogió el ritmo del equipo y que con el tiempo, chapó. Todo bien y ya le agarró la manija. Y no es tan así porque el análisis... Eh, es más complicado sabiendo que hubo un parón de tres meses donde aquí hay que dar la mano derecha a Pioli, hizo un buen trabajo, digamos eh, de forma telemática con los jugadores en casa, él, él en la suya con un plan de entrenamiento durante la cuarentena que el le ha resultado porque se ha visto y se sigue viendo en estos últimos dos partidos que está bien físicamente. Y esto es lo que puede estar influyendo. Algunos me dicen, no, que el Milan, que ya lo hemos debatido aquí en la Guardia el Milan juega mejor presión." No, porque contra el lleno antes de irnos, jugamos el peor partido de todos contra un equipo que está luchando por el descenso hoy frente al Leche. Entonces, son muchísimos los factores. Con gatuso cuando él llega, que se va a Montela, en enero del 2000, diciembre 2017, cuando Montela se va, también tuvimos unas seguidillas de partido, hasta que nos eliminó el Arsenal del Europa League. Dos, tres meses sin perder estuvimos. estuvimos de enero hasta marzo. Eh, donde ganamos partidos y donde subimos subimos en la tabla de posiciones quedamos finalmente quinto. Pero, ¿qué pasó? Cuando comienza la temporada, el equipo abajo. Y, de hecho, esto ha sido una continua... Eh, ha sido continuo en el mira en los, últimos, en los últimos años. Siempre comenzamos mal las temporadas. Y terminamos bien. El problema es que comenzando mal la temporada ya perdemos totalmente el tren de la... de, de la Champions. Ahí está Julio que no había ido. Y, y, y no podemos perder el tren, el, el tren de la Champions al principio de la temporada, porque si no pasa esto, por más que tú ganes 10 partidos y superes un ton po, un de récords, como lo está haciendo Pioli en este momento, no te alcanza. Es cierto que Pioli no ha jugado 38 partidos. El Milan ha jugado en este momento 34. Esos 34 Pioli jugó 27, si no me equivoco. 26 o 27. Y no basta, no alcanza. Gianpaolo perdió en sus 7 partidos 4.
0: Que no Oli, eso, si todo. Hecho,
2: claro si Pioli hubiese hecho algo bien desde el principio y hoy estuviéramos batallando por por la Champions pero es verdad que también el argumento puede ser Julio que no le no, tampoco tenía tiempo porque tenía que cogió un equipo en octubre y no le podíamos pedir resultados en diciembre también es un argumento válido de, de los propios ahora
0: y el resultado que tiene que Ibra que llegó Ibra han visto cómo te ha cambiado cómo te ha cambiado el esquema táctico es un técnico adentro afuera es ahora es un jugador que aporta desde de, de, el centro campo, no espera. O sea, ha logrado todo esto bien por Pioli, pero yo creo que esto no cambia no cambia la autenticidad del proyecto ni la lógica con la que la vamos buscando. Porque no me vengas a decir ahora, después que le has prometido a Ragni que va a ser director y técnico, después que te peleas con Maldini y estás ahí ofreciéndole que se quede y que no se quede, ahora le dices a Radnik no, quédate con Pioli porque te ambientas. Es la misma cosa, porque si el, el, el equipo no empieza a tener resultados en los primeros partidos, van a echar a Pioli, van a entrar a Ragnick y otra vez la misma dinámica. Que no, que no tuvo el tiempo, que no se lo dedicamos, que le agarró un esquema que ya estaba. Yo creo que hay que seguir la línea que se dijo. Y los problemas del Milan en la sociedad vienen desde diciembre. Desde que se nos fue Bobán, que contrataron al técnico, hablaron con el técnico en diciembre, y Bobán, que se nos va a finales de, 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 de febrero. Entonces, si ya seguiste esa línea, seguir hasta el final. No la vayas a cambiar a ver, ahora. Julio. No, claro. A ver,
2: pero hay una cosa importante que es fundamental en todo este tema. Y es, por ejemplo, eh, PioLVI ha usado tres sistemas, tres o cuatro sistemas desde que comenzó. Porque el tiempo también apremiaba y no tenía mucho margen de, de error. Pero comenzó con un 4-3-3 típico, con el que terminó ya Paolo, con el que estaba ya Gatuso, Luego pasó el 4-4-2 y ahora estamos con el 4-3-4-2-3-1, que quizás es el que nos ha dado más resultados. Lo ideal sería que si llega Rasmic no hayan tantos cambios. No sé si me explico. Sí. Que Rachnik siga con este 4-2-3-1. Tomando en cuenta que seguramente Caranoblu será el 10 de él, como ya lo dijo el alemán, tomando en cuenta que seguramente que se quedará, Castillejo se quedará, que serán los fijos por la derecha si no viene otro jugador, porque Castillejo para mí personalmente no me convence del todo. Por la izquierda, creo que estará eh, Revis sí o sí, allí donde está. Y bueno, ahora hay que buscarle un lugar entonces al húngaro es, es lo light, pero siempre el mercado va a ser en torno del 4-2-3-1, Julio, ¿o no? ¿Se podría adaptar a su eh, área de izquierda? ¿Y
1: Freyvich a dónde iría? Yo la verdad que no sé porque no sé si... Y esa también es, un, es una pregunta interesante. Porque tú no sabes si Ragnik va a venir y va a trabajar con la base que se está formando, que está dejando Pioli, o si va a empezar a usar su sistema, su sistema de juego, lo que ha hecho en el Leipzig. Eh, he estado viendo mucho de que Ragnik juega muy, mucho con el... 4-2-2-2. Entonces, eh, creo yo que es un esquema que, que se puede adaptar fácilmente al Milan. Y en vez de jugar con dos volantes abiertos, puede jugar con dos, con dos 10, con, con dos trecuartistas. Que creo yo que encajan perfectamente en el perfil de noulu y Esposito O puede ser también el, el tema de Paquetá. Eh, con respecto a lo de Pioli, para también dar mi punto de vista, yo no es que lo defiendo, de, ni quisiera que se quede. Yo soy totalmente del Team ragnick porque, como dijo Walter, yo creo que con Ragnick vamos a tener por fin un proyecto. Creo que ese, el alemán, por mucho que la prensa lo ponga como un dios, yo sí creo que Ragnick será nuestro salvador porque tendremos estabilidad a nivel, a nivel di, dirigencial. Y no sé, Walter, eh, qué tenga que decir al respecto, pero no sé la verdad. Yo incluso creía en su momento que el Milan iba a jugar con una línea de tres de fondo, pero no, no, creo que también dependerá mucho del, del mercado que haga el Milan, por el tema de, de qué jugadores llegan qué jugadores se van, si tienes una plantilla completa. No, pero,
2: pero sea como sea, con, con los jugadores que lleguen o no, yo creo que, que ya teniendo una base que está dejando Piole acá, sería echar un paso para atrás, volver a tratar de inventar con un sistema de tres jugadores atrás de una línea de cinco o de tres, como quieran ver, porque esto va sí. a generar que el Milan le cueste tiempo adaptarse, sabiendo que va a ser el tiempo muy corto, mes, mes y medio, entre una temporada y otra. Walter.
0: Yo creo sí. que el problema es que, tú dices, este módulo me funciona. Pero yo no sé qué idea tiene Ragnick. Quizás cuando llegue, vea a Teo Hernández que es, más, es mejor meterlo más adelante y te lo mete como un volante ofensivo y te busca otro de lateral izquierdo. Quizás no le va a gustar que sí en esa posición y te lo mete a la derecha. Yo creo que cada técnico llegue con, con su idea. Yo creo que Ragnick no va a ser uno que va a agarrar el equipo que ya le está hecho. Quizás va a probar eso desde el inicio porque ha funcionado. Yo escuché la entrevista que le hicieron a Shannaloglu cuando terminó el partido y le hicieron una pregunta interesante. Le dijeron, ¿cómo es, cómo es posible el cambiamiento de Shannaloglu en estos últimos partidos al, a Hakann de antes? ¿no? Y él le explicó que Pioli le había dado la libertad de jugar donde él quería. No está sometido a un puesto, sino que le dijo, muévete. Haz lo que tú quieras. Eres libre de moverte. Entonces yo te digo... Deja de lado que Racknick quiera a Shonaloglu. Pero quizá la visión de Racknick no sea la misma con Benacer. O con que sí. Quizá vea que sí mejor como volante. Y no como contención. Y le dice juega ya. Y ahí es incorporar a un jugador a que agarre otra, otro, otro rol. ¿Me entiende? Yo creo que la llegada de Racknick no significa que él agarre el equipo que ya funciona. Yo creo que él va a llegar con sus ideas sus jugadores, quizás juegue con los jugadores que están jugando ahorita. Esto probablemente para mí, quizás en una eh, si arriba si llega el húngaro Szoboszlai lo mete ya desde el primer minuto y, y le gusta. Pero esto no quiere decir de que él vaya a ocupar la misma alineación que está ocupando Pioli.
2: Entonces... No, no quiero decir eso, pero yo creo que también sería ideal mantener algún tipo de base para que los jugadores no se sientan tan perdidos y no sientan que el cambio nuevamente es drástico porque sería, ya, ya como lo dije, nos está costando en los últimos años comenzar siempre las temporadas. Y yo creo que volver a comenzar mal una temporada va a ser, va a ser complicado porque el equipo, este equipo eh, eh, del Milan eh, es un equipo que en lo psicológico cuando empieza a ganar coge una seguidilla y es, y es imparable que ya pasó también con Gattuso, tanto hace dos temporadas como la temporada pasada, hasta que nos agarró el Inter nos ganó. Entonces, quizás ahora mismo estamos ganando, pero cuando llegamos al primer rebalón, no sabemos cómo, cómo, cómo va a reaccionar el equipo. Se nos viene el y se nos viene el Atalanta, que son también junto al Napoli y nosotros, dos de los mejores equipos de post le metió, le metió tres, le metió tres imparable. Y le metió también tres a la, a la, a la Juventus entonces, eh, que la, pero empató ayer con el Cagliari y eso es otro tema que quería llegar, Sassuolo y Verona empataron ya el Milan se separó a 8 puntos a falta de 12 de la línea que separa la Europa League estamos a nada de la clasificación matemática de la Europa League ¿qué tiene que hacer el Milan? el Milan tiene que asegurar el quinto puesto, tiene que quedar sí o sí encima de la ropa, no nos sirve quedar encima del Napoli porque el Napoli ya está clasificado de forma automática Exacto, a la UEFA Europa League por haber ganado la, la, la Copa italo Estuve si revisando el Milan si queda detrás de la Roma estaría jugando la tercera ronda de clasificación de Europa League. Esto quiere decir traduciéndolo que antes de la fase de grupos hay dos rondas. El playoff y la tercera ronda. Allí estaría el Milan. Si queda por debajo de la Roma estaría jugando el 24 de septiembre. El 24 de septiembre estaría jugando el Milan, la Europa League. La Liga la Serie A arranca, si no me equivoco, una semana antes, el fin de semana antes o el fin de semana después. No manejo más o menos la, la fecha exacta, pero debe ser por ahí 27 de septiembre o, o 20 de septiembre, el, el inicio de la de la Serie, de la serie A.
0: 12, ¿Le importa? Señor, estoy escuchando yo. 12 o 13. 12 de
2: septiembre. No, no, no manejo la fecha, pero, pero bueno. Se
0: Se molestó el Otito por eso. Porque dijo que es inaudito que tú cierres si el campeonato ahora. Tienes un mes de mercado y inicia el 12. Y no, y el mes de mercado estaría junto,
2: junto a, la preparación. A, la, a, la, a la preparación y, a, y junto a, la, a al, 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 al ah. a inicio de, del de campeonato. Eh, van a ser también un inicio de campeonato bastante particular en donde los análisis van a ser también algo eh, cortos. ¿Qué pasa si Mirren queda encima del ¿Qué pasa si Milden queda encima de la Roma? Pues entonces estaríamos jugando la fase de grupos, el 22 de octubre, un mes de margen, para no pensar en Europa League y centrarnos en la Liga. Esto es importante. Sí. esta es la importancia de quedar encima de la Roma, porque si hacemos el cambio de técnico, cuando sí. la Liga acabe el 3 de agosto, estamos hablando de que Raksnik tendría mes y medio para preparar el equipo mm. con el mercado cerrado. Y ahí es donde viene el problema, y el problema de, de toda la organización, porque sabemos que él, Primero de septiembre abre, abre el mercado, pero Ragni ya tomaría entonces el pulso el 5, el 5 de agosto del equipo sin muchos jugadores que acaban contrato, Julio. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se haría allí, Julio? ¿Cómo,
1: cómo, ¿Qué piensas allí? Eh, va a ser muy difícil. Eh, yo lo que estoy pensando no es en, sí, en que tenemos que superar. Lo que yo estoy pensando es si no la superamos y nos mantenemos en la plaza que estamos, porque eh, se chocaría el tema de, de preparación del equipo de pretemporada con, con la llegada de Ragnik. Entonces, creo yo que desde ahí iniciaríamos muy mal, porque tenemos una, una hinchada, una afición muy exigente. Entonces, estamos hablando de que Ragnik llega ni bien empieza a trabajar, a mover sus fichas, eh, tenga su primer partido y que no sea lo mismo que la gente veía cuando estaba Pioli. Entonces, creo yo que ese también es un, un factor que, que puede ser determinante por el resto de la temporada. Eh, el tema de la crítica de nuevo hacia los jugadores, el tema de la crítica hacia Ragnic, hacia la dirección, que son cosas que uno puede decir eh, no afectan pero sí, tiene, sí tienen mucho que ver, sobre todo el Milan, que somos un equipo que yo sigo manteniendo que parte de, de, este, de estos partidos exitosos que hemos tenido es por el tema de jugar sin público. Yo sí creo que es un factor determinante el tener hinchada o no tener hinchada. Pero, pero puede, se puede, ser,
2: bueno, puede ser un factor, Walter, puede ser un factor, yo, para mí no lo es, porque antes con el Genoa jugamos mal, pero si puede ser un fact... Es que hay múltiples factores de por qué el Milan puede estar jugando eh, mejor que ahora que los claro. rivales. Porque no es normal. Vamos a hablar claro. No es normal que un equipo pase a anotar 28 goles en 26 partidos y te anote ahora 25 en 8. O sea, eso no es normal. Sin el parón, quizás el Ajá. Milan ahora estuviera. Sí. No sé en qué posición. El Parón nos favoreció, así como entorpre... eh, desfavoreció a equipos como el Alacio. Porque ahora Simón Zagui no es un mal técnico y no hay que echarlo porque ha sido un desastre de la por post-cuarentena, es la inversa a lo que ha sido eh, el Milan. Es ahí a donde, donde yo voy, que no podemos hacer el análisis de, por, <risa> por, por este, estos ocho partidos, porque es lo fácil y ya todo. Hey, yo estoy feliz, yo estoy contentísimo. Ayer me gustó, me gustó el Milan contra el, contra el Bolonia, el me gustó contra el Parma, porque salimos, salimos a pisar al rival. Dijimos, esta es nuestra casa, yo tengo que golear, porque tengo mejor equipo que tú, porque tengo mejor físico que tú y porque necesito eh, super, eh, mejorar el gol a y seguir recuperando confianza. Sobre lo que decía Walter, el Milan ha anotado 17 de sus 53 goles en el primer tiempo. El resto, que son 36, los anotó en la segunda parte, Walter. Es lo que Usted yo estoy diciendo. habla de, de la
0: parte física? Es lo que yo estoy diciendo. ¿O es el Milan que está jugando como Dios manda? ¿O es el hecho de la condición física lo que nos condiciona? Es, es eso lo que yo... Como dice José, hay tantos factores que tú puedes poner en consideración porque él mira que está jugando bien. Y creo que no terminaríamos y creo que tantos de nuestros seguidores o, o personas que nos escuchan y nos miran no estarían de acuerdo en todo y esta es la idea, ¿no? Esto es lo bonito del debate. Pero lo que yo, lo que yo creo, lo que yo pienso es que al le ha beneficiado el factor físico. Nada más. Porque si tú tienes mejor físico que el rival, te lo comes como está sucediendo ahorita. Pero la gente te va a decir entonces, ¿eso es mérito de Pioli? Pero es que eso es mérito de Pioli. Pero el coronavirus entonces es mérito de Pioli. Estamos en una situación particular. Una cosa que se vive cada 200 años. No se vivía una peste como la de la peste bubónica. Y ahora estamos hablando de que tenemos el COVID, que fue una situación extraordinaria que vino a causar este daño. Pero en Milan venía jugando mal. En Milan venía jugando mal, perdió contra el lleno, ¿Ok? Ya cuando empatamos con la SPAL, ya no estábamos comiendo. Ya estábamos diciendo, vivimos a lo mismo y, está, y lo hablamos. Entonces, yo creo que mérito de Pioli, porque ha tenido tiempo. Bien, por él. Pero yo creo que a los jugadores, a nivel psicológico, no les puedes decir, llega un nuevo técnico, y luego cuando ves el resultado de Pierre, dice ah, no, escondo la mano, y dices, no, quizás me equivoqué. No puedes. Ni a la gente, ni al, o sea, al público, ni al staff, ni a Ragnick mismo, por respeto, que ya le prometiste algo, y a todos los que has armado alrededor. Por culpa de tu decisión, que fue o apresurada o prematura, lo que tú quieras. Hoy para mí, por respeto a la afición, al cuerpo técnico, al equipo y a todo lo que rodea al Milan, se tiene que traer a, a, a Ragnick y lamentablemente se le tiene que decir adiós a Pioli. No me interesa... O sea, tú descartas
2: completamente el tema de eh, Pioli y Ragnick juntos, lo descartas.
0: Yo lo descarto. Es, es, como, es como Maldini como imagen. Tú te lo tienes. Yo creo que no te lo tienes. No te lo tienes. Así que tenemos que mantener el proyecto. No se puede cambiar lo que ya se acordó. Es, es burlarse de Ragnick, es burlarse del mismo Pioli, es burlarse del equipo.
2: Hoy, yeah, hay, hay una cosa, Walter, y perdón que te interrumpa, porque el Milan, antes de esto que lo hemos hablado, se veía que no había compromiso de los jugadores con el entrenador, que no sabía, sabía quién se iba a quedar, quién no. Me lo dijeron a mí. Claro, y lo positivo de todo de, de esto es que hay gente que se ha confirmado, como que sí, que ahora es un inamovible. Bernacel, que ha, ha seguido mejorando. Caranoglu, eh, que ha mejorado muchísimo. Revich, que se le ha encontrado una posición. Entonces, el mercado ahora se hace un poco más, más angosto, lo mismo que Porque entonces hay que buscar menos jugadores y allí esto podría facilitar lo que hay que hacer es ampliar la, la plantilla, pero o sea, siguiendo con lo que decía también Julio, hay un un problema de que de Julio dice que quizás le esté beneficiando el Milan jugar sin público quizás también nos está beneficiando jugar sin presión Julio, en el hecho de que el Milan se dijo, bueno no, nos preparamos físicamente, estamos con todo, subamos la camiseta, pero ya no hay nada que hacer porque la Champions
1: está sí. perdida quizás sin presión el Milan juegue mejor Julio no sé qué piensas Um, para mí, si te soy sincero, el de la Champions para mí siempre fue un objetivo irreal. Yo creo que el objetivo siempre fue la clasificación a la Europa League. No sé, eso eso lo pienso yo. Eh, pero con y todo sí. y que,
2: pero va, Julio. Pero
1: con todo y que el Milan
2: estuvo a un punto del tercer lugar el año pasado. Creo que no se, no se le podía pedir menos de lo que hizo el año pasado. Y este año vamos a obtener menos de lo que hicimos el año pasado
1: pero yo creo que cambia todo desde el momento en que tú sacas al entrenador, partiendo de ahí. Puede ser que es verdad que, que al, al quedar un punto puedas tener el mismo objetivo, pero no puedes, no puedes apuntar tan alto cuando a los pocos meses que tiene trabajando vuelves a sacar al entrenador con el que se supone que tenías un proyecto y traes a otro que te va a hacer de interino. Porque lo que, hizo, lo que está haciendo Pioli ese era un entrenador interino. Que es decir, que es para tapar la cagada que se hizo con Gianpaolo, Paolo. ¿Sí? Entonces, viendo al Milan, que empezó mal, empezó pésimo, y que aún así, con el nuevo entrenador, también lo hizo mal, ¿tú crees que el objetivo aún sigue siendo clasificar al Champions esta temporada?
2: No, ya cuando la cagó en los primeros siete partidos, perdiendo cuatro juegos, ahí, y se perdieron 12 puntos, era, era complicado. Porque el tiempo que tenía Pioli para solucionar todo esto era limitado. era muy limitado, era muy, era muy corto. Y, y lo que dicen muchas personas es que quizás ahora Pioli controla el, el equipo, que critican que no se le da tiempo a los, a, a los proyectos, pero es lo mismo que ya hemos hablado en episodios anteriores. Este, este proyecto no es, de, no es de Pioli, sí es verdad que se le ha dejado eh, buenas sensaciones en los últimos partidos, pero lo importante es que el técnico que venga mantenga la base de jugadores se amplíe y se refuerce donde más haga falta y se toque lo menos posible la fase de, de formaciones para que no haya tanto eh, cosas nuevas que los jugadores tengan que, que adaptarse. Eh, pregunta y ya es, para
0: cerrar, uh -huh. ¿funcionará sin Ibra?
2: Claro, y eso, a eso es lo que yo iba. Ya para cerrar, si Ibra se va, ¿qué jugador creen que puede ser fundamental para suplirlo. Tendríamos que buscar a otro con experiencia, pasaríamos a Rebic a esa posición de 9 y tiraríamos a otro jugador por, por la banda izquierda. ¿Cómo moldearían ustedes el equipo de Pioli, dos o tres jugadores, en caso de que Ibra se vaya? De Pioli, no de racing perdón. Eh,
1: yo en caso de que Ibra se vaya, yo seguiría manteniendo mi, mi visión y mi política con respecto a los fichajes del Milan y es de contratar jugadores de experiencia, jugadores que ya tengan ese recorrido, en los cuales yo creo que han sido fundamentales para esta nueva versión del Milan. Eh, lo mantengo, creo que Keri y, y, y Slatan han sido fundamentales, y partícipes directos, además de Pioli, de, de este nuevo Milan, que son jugadores que también te ayudan. Tú lo has dicho, que es un director técnico dentro y fuera de la cancha, tú lo ves ordenando, y más aún creo que Zlatan es, es mucho más importante por, por esa ambición, esa visión sí. de Zlatan, de que es un jugador de que en el anterior partido íbamos ganando, que busca su gol, que no le das un pase bien integrita, que es diferente cuando lo haces y atormentas a tus compañeros, que les recriminas sin sentido, a cuando lo haces porque quieres lo mejor de ellos y yo creo que la plantilla lo entiende creo que yo lo creo entiende que, Revis, yo creo que, yo creo que la nada. diferencia
0: ahí disculpa que te interrumpo Julio no es a quién le gritas a quién te grita porque si Ibra te dice que te has equivocado no es lo mismo que te lo diga Leao entonces tú tienes respeto por Ibra porque Ibra ha hecho historia Ibra ha sido un jugador que ha jugado en tantos equipos y ha siempre ganado yo te digo y es lo que siempre digo chicos ya que ya estamos cerrando se recuerdan que yo insistía que el Milan le hacían falta jugadores de experiencia. ya Ibra, nos han cambiado. ¿eh? Romagnoli ha aprendido y Conti salió ganando de todo esto. Benacer sale ganando con Shana Loglu y que sí que es a ver, tener a Ibra adelante y Revich que es tener una persona que te quita la marca. Entonces yo te digo con humilde opinión me traería, no te puedo decir un nombre en estos momentos, pero me traería sí. un jugador como el chino Silva, te lo digo así, que quita el contrato con el Manchester City, que es un jugador que te puede, te puede aportar, que comprar jugadores que son
2: promesas. Me compro. Sí, sali saliendo desde el banco puede ser. No lo veo tanto de titular, pero sí saliendo desde el banco. O saliendo desde la primera parte. Te ordena? ¿Te hace? Y luego entra el cambio. Yo, yo, sin embargo, yo dejaría, yo dejaría yo a eh, Ahora, en, en la ceremonia que se le hizo en Milanelo sobre el, sus 100 partidos, él en las cámaras dijo que espera jugar mucho más. No sé si se refería a jugar los 5 partidos que le quedaban. O oh, de verdad, él siente que quiere jugar eh, mucho más en, en el Milan. Yo creo que el Milan podría plantearse renovarle un año, un año más. Él quiere, él ¿Quiere jugar? Les, de temporada Quizás sí. Yo creo que esto ya para mí es un incógnita, Hace unos días lo tenía más claro, hoy lo tengo más... No lo no entiendo bien qué va a pasar bueno, con Ibra.
0: Con esto termino, y es una cosa particular. Ayer que terminó el Boloña-Milan, entrevistaron a Sinisa. Y le dijeron, perdiste 5 a 1, ¿qué opinas? Y él dijo, hay poco que hablar. Cuando pierde 5 a 1, ¿quién se excusa? Un cretino, dice él. Directa, le hace una pregunta. Le dice, pero ¿cuál es el problema? ¿Dónde quiere llegar la sociedad? Dice él. ¿Qué? qué ¿Si quieren quedarse en media tabla, llegar a Europa o ser más ambiciosos? Y dileta le dice, ¿qué opinan de Ibra? No te escucho, le dice. ¿Te serviría Ibra al Boloña? No te escucho, le dice. Y él le dice, okay. ah, ya entiendo, no me entiende. No te escucho cuando me hablas de Ibra, le dice. Es porque él quiere a Ibra en el Boloña. Porque quiere que el Boloña sea más ambicioso. ¿Ibra qué dijo? este equipo no es ambicioso. Él dijo, yo fui al Manchester a jugar la Europa League y la ganamos. Pero porque el Manchester como oriño quería ganarla. Este equipo no la quiere ganar. Yo creo que si a él le dicen, ganamos, buscamos la Serie A y ganar la Europa League, Ibra se queda. Pero si le dicen, llegar a la Europa League o ver hasta dónde se llega en la Europa League y ver si entramos en Champions, ¿Le pasa las ganas a Ibra? No,
2: van a ser unos, unos meses bastante movidos. Por ahora, y Milan tiene que buscar quedar en la quinta posición. En los próximos días estaremos con el próximo episodio donde estaremos ya hablando a ver cómo, cómo marcha todo esto. Importante el Milan que quede que encima de la Roma. Ya matemáticamente, para muchos que preguntan, es imposible llegar a Champions. Estamos a 13 puntos de la Lazio, que es el cuarto, quedándose por jugar. No hay forma. Para despedir, cito a, a, a una palabra que dijo Revich en una interesante entrevista que, que realizó el, el viernes por la noche. Él dice, "Slatan es un líder y espero que se quede. Él es necesario tanto en el campo como en el vestuario, nos dice Revich. Es importante tener el estímulo de un jugador como Ibrahimovic. Esto nos ayuda a todos a crecer. Y además confirmó que se queda y que si fuera por él, él lo trae a Rackley porque ya estuvo con él cuando él era directivo en el, en el Estic así que esto es lo que te da Slata, es la tal cual esto que dijo que dijo Ray, Walter y Julio
0: así que Julio si no tienes nada más que agregar creo que nos no. despedimos nuevamente te hacemos te deseamos feliz cumpleaños Julio y chicos no se olviden de suscribirse al canal de dejar sus comentarios de escucharnos en Spotify, el canal es para ustedes coméntenos Díganos qué piensan de esto que estamos teniendo en discusión. Y las mejores, las mejores respuestas de se queda, a pioli o se va a pioli, las vamos a responder con nuestro criterio. Así que, chicos, les agradezco nuevamente. Un abrazo para todos. Forza, Forza Milan. Milan.
2: Que felicite, feliciten a Julio. Feliciten a Julio. Feliciten a Julio. <risa> Forza <risa> Milan. Chao. Nos vemos.